0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser. Hej och välkomna till Storypodden. Idag ska vi prata om hur man skapar spänning i, i framförallt däckare, rysare och skräck med flera. Så då kör vi!
1: Yes, och vi kommer kossera lite idag kring en mängd olika och olika slags berättelser och det kommer vara allting från... Spökhistorier och Agatha Christie, Edgar Allan Poe, sådana saker som man tänker på när det gäller skräckberättelser. Gotik, skräckromantik, Sherlock Holmes, Hitchcock-filmer, Stephen King, Gudfaden, gangsterberättelser. Det här med spänningsberättelser kan vara alltså många olika slags berättelser. Polismöte 20, Valvalö, Swedish Noir, Nellanmänt, Tystnär och Seven. Det finns alltså en mängd olika varianter. Men vi ska börja med en tv-serie, den första säsongen av True Detective som kom för några år sedan. Och det är en klassisk, kan man säga, detektivhistoria, en så kallad Hose En historia då som handlar i sin grund om. Poliser som ska leta efter en mördare Och i den här första säsongen av True Detective då, Som är skapad av Nick Pizzolato Och regisserad av Cary Joji Fukunaga Så ser vi Woody Harrelson Och Matthew McConaughey Som spelar eh, två poliser i Louisiana eh, Kriminaldetektiver eh, Och eh, det finns inledningsvis en slags ramberättelse där de här två poliserna blir intervjuade av två andra poliser. Och de får då i tillbakablickar berätta om sitt första fall 1995 då de påträffade en mördad kvinna vid ett träd i Louisiana. Och kring henne så fanns det någon slags växt eller träfigurer av olika sag. Det var makabert, det var ett fruktansvärt och bestialiskt död som ledde dem till att börja jaga den här mördaren och leta sig fram genom Louisianas prostitutionsträsk genom Frireligiösa församlingar med liksom väckelsepredikanter, med inslag av större kristna skolor, med konspirationer kring pedofili och bortrövade barn, och sakta men säkert då under det här ursprungsfallet, och så lyckas de hitta olika ledtrådar som leder dem eh, framåt mot eh, mördaren och eh, själva tv-serien och dess berättelse sträcker sig över flera år och är sammantaget också väldigt episkt om man också får följa de här eh, två polisernas eh, relationer eh, med sina eh, familjer, eh, flickvänner med eh, kollegor och framförallt eh, med sig själva och varandra då. De är olika i sin karaktär. Woody Harrelsons karaktär Marty Hart, en liksom traditionell mansfigur, polis från Louisiana med fru och barn, medans Matthew McConaughey's Rust Cole är en figur som är präglad av eh, ett eh, fruktansvärt tragik när han förlorar sin dotter eh, med brustet äktenskap och med ett inre fördjupande i liksom moralismen eh, världens mening eh, ont och gott mörker människans eh, ondska och människans natur och eh, hur vi människor uppträder mot varandra. Och mitt i allt det här då... Den här är då sakta med säkert jakten på den här eh, fruktansvärda mördaren. Och eh, den följer ju då den här tv serien i linje av andra mästerverk. Då, som När lammen tystnar och Seven som vi i podden har upphöjt i skyarna sedan tidigare. Men den här första säsongen av True Detective är... Absolut i, i samma klass. Det är oerhört skickligt berättat i manus och i regi med skådespeleri och, och, och scenografi och musik. Och gastkramande pusseldäckare i sin natur då med sakta men säkert ledtrådar som för oss närmare mördaren med... Eh, olika eh, skott och, 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 och vägar som vi tillsammans med de här poliserna tar oss i väg på. Eh, vi möter olika andra karaktärer, får höra deras sid och deras öden och sakta men säkert lägger man pusslet fram då för att Ja, försöka hitta den här mördaren då Precis som i en klassisk historia Men det är också så mycket mer Att man diskuterar temat och, och livet Och ont och gott och, och, och hur vi människor är mot varandra Och hur vi kan präglas av, av Arbete, av det som händer oss Av, av, av kärlek och relationer Och, och makt och, och, och tragik då. Um, Och Spänningen ligger hela tiden där man, man vill hela tiden ha reda på, på mer då Men den är ju i grunden då en, en traditionell läckare, man har som sagt så, så mycket, mycket mer då. Vad kände du när du såg den här första
0: gången? Jo, ja, det är väldigt, väldigt bra och spännande Och de har ju lyckats skapa en otrolig Alltså, känsla och stämning i, i, i tv-serien. Det är ju verkligen, vad säger man, sydstat i USA och allt vad det innebär liksom. Och lite smutsigt och skitigt och folk är trasiga och man har problem. Och Matthew McConaugheys karaktär tror jag är ute och cyklar också rent. Liksom var, för han har ju varit undercover mycket märken. han får man reda på i någon sån här MC-gäng och grejer och kanske rent moraliskt ute och liksom svänger lite där i förhållande till lagen och den polismyndighet som han tillhör på något sätt så att, så att det blir en bra clash också mot Woody Harrelsons liksom, lite mer ska man säga han, är också problem. han har ju också problem med aggressionen och grejer och att han är ute och liksom vänstrar mot sin fru. och ändå liksom, Det är många lager i den här serien. Alltså. Det är hyckleri inför sig själv. Och man ljuger på många olika nivåer, även för sig själva. Och, ja, den är riktigt, riktigt stark. Alltså. Det, det måste jag säga. Ja. Och... Eh,
1: Just det här med det, det episka att den också pågår under lång tid gör att det, det står ut lite extra. Det blir något mycket mer än en, en sån här liten detektivhistoria. För så var ju ofta de här hus och historierna från början i sin, i sin rena kärna. Liksom, att det handlar om en polis som ska ta fast mördaren och sen liksom får man bara följa den här polisens... Perspektiv och det är sådana historier vi hittar hos liksom ja men Agatha Christie eller något no liknande. Då. Ja, ganska eh, mindre historier egentligen, men hela den här sjungen eh, har ju växt och, och subsjangerna går in i, i varandra. Och just i True Detective så, så växer
0: det på, och blommar ut på, på flera flera eh, olika eh, håll då och väldigt grafiska mord alltså med nästan rituella mord som är väldigt iscensatta alltså nästan ska man säga regisserat så. Och det, det blir ju det gör sig väldigt bra på, på duken så, eller på TV. Det, det blir ett mysterium bara i det vem lägger ner så mycket tid på att döda en människa och arrangera dem på det där sättet som som den första kvinnan de hittar till exempel så det blir, det blir en gåta i sig och, de, och det blir angeläget för dem att ta reda på det för det ser jag det ser jävla vidrigt liksom. och, och samtidigt då som det är den här liksom
1: en huvudberättelse liksom, Vem är mördaren då så, så får man också en tillbakablick då, Som sagt Vad var det egentligen som hände tidigare liksom. För det är olika fall då, som går in i varandra Och, Så det är liksom flera olika Historier mm. här som, som Gör oss engagerade hela tiden Som skapar den här spänningen Det finns så många olika plan här liksom. Och det är därför det lyfter så otroligt mycket och Matthew McConaughey har också utläggningar om liksom filosofiska och religiösa utläggningar mm. som också i scenerna är så pass intressanta liksom hela mm. tiden så man verkligen vill följa med på dem och se vad mm. de tar vägen verkligen. någonstans då. så det är verkligen
0: spänning hela tiden i sin, i sin ja. sen är det ju en, också en intern utredning där de blir frågasatta speciellt då Rust heter man, Matthew McConaughey's person liksom, eller hur han vilken metodik han använder om han har gjort fel och de försöker liksom ifrågasätta hela den här utredningen då de här interna vad heter de här interna poliserna de har ju någon slags egen kontrollapparat där. så det är också intressant att följa på något sätt. En en ett, 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 ett ja. eller en ja, ut lager liksom ja. i den här. Nej, den är otroligt skickligt uppbyggd alltså. ja, vi har väl något litet liknande här då. en en triller eller däckare ska man kunna säga då. Jag tänkte börja med att läsa lite här. Darkness. Darkness for a long time. Open my eyes and close. Open and close. The same. Darkness inside. Darkness outside. I'd been dreaming. Tossed around in a black dark sea. Staked out on a mountain in the night. An animal i couldn't see sniffed and snuffled around me i felt a wet nose on my skin when you know you're dreaming you wake up sometimes you wake into another dream but when you wake and nothing changes that must be a reality där inledningen på land of the living uh, eller uh, de levandes vad heter det på svenska nu de levandes rike från 2003 av Nicky French som är två brittiska författare och journalister Nicky Gerard och Sean French ett gift giftpar det handlar om en kvinna som idag som vaknar upp bunden, slagen med munkavlor och liksom hon ser ingenting hon kommer inte ens ihåg liksom den sista senaste veckan så att hon, hon är bunden och det finns en mördare där som berättar att han har mördat fler kvinnor som, som henne och hon kommer att dö liksom. så hon, hon försöker hänga sig själv med ett rep som hon är bunden till då och repet går av och hon kommer loss och flyr hon tar sig hem och ingen tror på att hon har varit kidnappad och sådär och och hon hon kommer inte ihåg så mycket så hon försöker liksom ta reda på vad som har hänt den sista veckan. Och, 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 hennes pojkvän är hennes ex nu och hon bor någon annanstans än hon trodde. Och allt är lite förvirrat så, där, så hon börjar ju frågasätta sig själv också. Och samtidigt så finns den här mördaren liksom ute där och försöker leta reda på henne. ja nej men Det är en otroligt eh, spännande eh, roman och det intressanta här egentligen tycker jag när jag läste, jag, ja du vet jag är ju inte mycket för deckare egentligen men det här är ju en deckare sett från offrets perspektiv och det tyckte jag var väldigt fräscht då när jag läste den men den, den har fått bra reviews och folk tycker den är otroligt spännande det tyckte jag också, det är en riktig page turner alltså den, är den, den är intressant liksom just det att man vet inte riktigt vad som Ja, hon, eftersom hon börjar ifrågasätta sig själv så är det ju ja det blir lite intressant liksom. och det är, det är svårt att lägga ifrån sig den men ja, den rekommenderar jag
1: Men det verkar ju så, verkligen vara så här att det, det är liksom ledtrådssjakt på något sätt och pussel mm. ur hennes perspektiv då och det är det man brukar prata om och, när det här med skapa spänning. Det här med uppdaganden. Eh, att man lägger ut ledtrådar och ny information. Och gör författaren då i, i berättelsen. Som då huvudkaraktären får reda på och får lära sig lite mer. Och, och en till liten ledtråd till uppdaganden och så vidare. Och man får inte säga för mycket på en gång. För då skälper man ju allting. Utan det ska vara små mm. saker. Men det här med också med... Eh, rökridor verkar det vara i det här. Liksom. Mm. Ja, att man kanske lägger ut saker som får både huvudkaraktären och läsaren att liksom, tro att den går åt ett håll och sen är det inte så. Mm. Ja. Och det ger också den här ovissheten och skapar ännu mer spänning va, hos, mm. hos läsaren eller tittaren. Liksom. Och, och det är ju intressant att i de här Genrerna med spänningshistorier Så finns det ju väldigt mycket och Ofantligt många liksom. Men eh, om man lyckas Använda sig av dem och kanske ibland Vända på liksom Att bygga upp mot saker Mot en payoffs Och så kommer inte den Eller så kommer något helt annat mm. ja, Det är då eh, ofta mm. jag tycker att det blir Extra spännande eh, För annars kan det väldigt Mycket bli i, i sådana här spänningshistorier och det är därför du kanske inte gillar dem, det kan du berätta alldeles strax, men att man bygger upp ledtrådar och ledtrådar eh, och man tror att det ska vara spännande. Men läsaren eller tittaren är redan så inkörd på de här mallarna och berättelse mm. mallarna sen tidigare så de vet att det kommer hända. och ja, det blir ett mord där eller någon försvinner och så kommer poliserna och så... Eh, är det brottsplatsutredningen och så får de leda på en liten till grej och så söker de en till grej och sen sakta men säkert ja, så vet man att det blir en duell i slutet men mm. om man kan tweaka på det här tvista till det lite mer så mm. är det ju ofta förhöjst det ännu mer och just i den här historien verkar det också vara som om man, man har den här who's done it grunden som också kommer in eh, så kommer trillergrunden tr in i den då, För mm. thrillerberättelser Det mm. brukar man ju aldrig mm. säga Det är sådana berättelser där ett hot kommer då, Huvudkaraktären är utsatt för ett hot Att Och det är liten... i den i det här fallet Hela tiden mm. finns där också då, va? Eh, Så där möts liksom två Subgenrer
0: I det här, i det här um... Och det är ju intressant eh, Karaktärsmässigt också mm. Hon är en vanlig kvinna som en men hon har ju en inre styrka som gör att hon liksom verkligen tar i tur med det här problemet och vågar att ta reda på vad som har hänt henne. Och i och med det, att hon börjar leta liksom ledtrådarna tillbaka i tiden den här veckan, vad, vad är det som har hänt? Så närmar sig hon också mördaren hela tiden. Så att det är en uppbyggd stegring där hela tiden i själva strukturen vad som gör att det blir intressant och samtidigt som hon är då liksom ja, hon, hon har ju inte full koll alltså. så det blir lite som en blind som, som går närmare och närmare än, ja, inte vet jag. Något, något otroligt farligt på något sätt ja det är jättespännande ja. så den, den är ja jag gillar den jättemycket dels för att den bryter lite mot mm. den här formatmallen kan man säga som Många däckare skrivs i. Men varför, är det,
1: varför har du haft svårt för sådana här berättelser då?
0: Nej, alltså den här är ju mer intressant tycker jag. Mm. Men alltså vanliga däckare, jag vet inte, de hittar oftast någon som har dött. Och sen ska de leta reda på vem som har gjort det. Det, jag vet inte. det är ju, ja, det känns så, jag vet inte, det är väl för att det är för många på något sätt. Det är ju gjort till förbandelse ja, det det. Och sen, det är det. sen är det oftast Ja de ska kasta in Någon, någon liten eh, Polisen har lite eh, Personliga problem, mm. barn som bråkar Eller de ska lyssna på opera Mitt i allt och, Jag vet inte, det är så sökt på något sätt Eller håller på med kaninuppfödning eller något sånt. <laughs> Bara för att få en liten rund Karaktär och så. Alltså, Jag vet inte, det, det är mycket som Inte är Realistiskt också om man ser till upplösning av brott så är det ju brott, liksom upplösning av mord. Det är ju väldigt låg procent på det i verkligheten. Det är ofta den man tror som
1: gjorde det. Liksom. Ja,
0: jo, men det, det kan vara så. Mm. Eller så är det någonting som är helt sökt så man knappt har sett den personen i... i romanen Eller i filmen på något sätt Ja, Jag vet inte, jag har lite svårt för det Jag tycker det är ganska tråkigt Ja,
1: nej, men Hur som helst så finns det ju hur mycket som helst Där ute och det är väl kanske den största Genren av dem alla mm. det, här, ja, liksom. det, det. Det, det plöjs ju Kilometer av, av såna här berättelser eh, Världen
0: över Varje dag Men liksom. som sagt, eh, mm. det finns undantag Jag har läst mm. många bra, till mm. exempel eh, Vad heter den då? Eh, vad heter den du hade? Ja, Dennis Lehane, ett, ett land i gryningen Till exempel jag läser ju någon nu och då fast det finns ju väldigt intressant också. Ett land i gryningen är ju den är ju otroligt episk. Alltså. Och det är inte bara en, deckar, en, en liksom en däckarhistoria heller. Utan den, den beskriver hela amerikanska samhället på 50-talet eller vad det var va var inte det 50-talet 40-50-talet eller ännu tidigare kanske ja, 30-talet 30-talet mm. till och med
1: och det är lite gangster och, ja. så, och, och Amerika håller på att byggas upp och Dennis Lehane är ju en av de största kriminalförfattarna mm. som har skrivit hur många eh, klassiker eh, som helst eh, som också har blivit eh,
0: filmatiserade eh, flera gånger om så, så han är ju mm, verkligen där, ett tips och språket han använder alltså han, alltså jag vet inte han är otroligt bra alltså. jag, jag gillar sättet han skriver på ja det ja. ska kunna prata om det senare men ja, det finns ju bra grejer, det gör det men det är ju att hitta dem då mm.
1: går lite där med triller och hot då och så och kommer in då lite på det här med skräck då, och går tillbaka lite i, i tiden då eh, kring spänningsberättelser eh, så tänkte jag då ta upp en, en, en klassiker då eh, och det är ju då eh, Mary Shelley's eh, Frankenstein eller som den också då heter eh, i, i ursprung då Den moderna eh, Prometheus eh, Och eh, det här känner ju alla till En av de mest eh, ja, klassiska berättelserna En ikonisk historia utgiven första gången 1818 Burkar också anges som den första science fiction-romanen då Eftersom den då berör i grund det här med vetenskap, teknik och maskiner då, Som man brukar säga är liksom det som framförallt ska vara signifikant för en, en science fiction berättelse Och den har ju då blivit filmatiserad flera gånger om Och det har kommit uppföljare och liknande och man kanske inte känner egentligen till då hur, hur den är uppbyggd från början Den är uppbyggd faktiskt som en slags brevroman Och, och brevromaner kanske inte är jättevanliga nu för tiden Men var, eh, har varit väldigt eh, vanliga och populära bland annat under eh, 1800-talet Under romantiken och så då. Och inledningsvis så är det faktiskt en, en helt annan karaktär som är i, som skildrar historien Och han heter Walton, Robert Walton Och han är polarforskare och inledningsvis berättar han då att han är i, i Arktis Och har där stött på då Victor Frankenstein, vetenskapsmannen och att de då eh, Frankenstein jagar det här då odjuret eller monstret eller eh, skepnaden eller varelsen då som eh, den benämns då. Och sen får man då via Walton men också via Frankenstein själv och sen också varelsen själv då monster eh, gestaltat för sig hela den stora berättelsen i tillbakablickar och ännu mer eh, framåt då. Och i sin kärna så handlar det då om den här vetenskapsmannen eh, Victor Frankenstein och eh, hans intresse för döden då, och eh, benägenheten att liksom se om man kan skänka liv åt döda ting och, och skapa en helt egen och ny varelse utifrån död materia då och det är det som han lyckas göra när han skapat monstret då liksom it's alive ja. och så kommer det här av Frankensteins monster till liv då men det monstret till varelsen har ju inte den förmågan eller blir på det sättet som som Frankenstein har trott från början och tänkt då utan monstret Behöver liksom lång tid på sig för att hitta sig själv på något sätt. Och utvecklas åt ett håll då som Frankenstein inte har trott eller vill då. Och monstret liksom vandrar iväg och försöker lära känna andra människor. Och undra mer, mer om sig själv och hans utseende då skrämmer andra. Och han möts som hat och rädsla Och ett stort liksom... Hembegär också Så att det blir som en stor konflikt Mellan Frankenstein och monstret Och genom olika turer Så Drar monstret iväg Och till slut Kommer bort mot Nordpolen och Arktis Och både Frankenstein och den här Andra Walton Jagar liksom monstret sen Och Den stora tematiken Handlar ju här Om det här med liksom att människan försöker leka gud då och skapa andra varelser och andra människor och hur då en människa bör vara. Det handlar om det främmande, det otäcka, det okända också som, som möter oss då. Och den är ju då också liksom... Av befläckad väldigt mycket av, av upplysningens idéer och romantikens idéer då eh, från den här tiden: då. Eh, människa mot natur och, och så vidare. Då. Eh, men också då en historia som verkligen då skapade spänning. Det här var helt något helt nytt liksom den här slags ikoniska berättelsen och eh, Just det här med, med ett varelse som inte är som, som vanliga människor och, och, och hur den kan sätta skräck eller, eller möta andra människor det var ju också någonting som var, som var nytt och, och väckte otrolig spänning och nyfikenhet. Och den sattes upp i olika pjäser och hon skrev nya versioner av den, Mary Shelley och den har ju som sagt filmatiserats. I hur många eh, oräkniga uppsättningar som helst. De är ja, bland annat Boris Karloff som, som spelade Frankenstein's monster under filmatiseringarna under, under 20- och 30-talet bland annat. Och den lever verkligen eh, kvar eh, hos oss då. Skräckromantiken, gotiken, romantiken
0: då jag läste om den här för något år sedan bara, jag tycker det den är fantastisk alltså, alltså dels för att alltså en så ung människa kan skriva en sån här otrolig roman ändå, faktiskt jag gillar också att det är en, det pratar man ju om idag att man inte använder så mycket kanske, men en berättarröst en stark berättare i berättelsen så att säga som beskriver vad som har hänt på något sätt det gillar jag, jag gillar det faktiskt mm. jag, eh, Det är olika röster här också Ja det är olika De har ju lite brevformer Och ja. sådana saker också i den men... Ger olika perspektiv ja. Liksom.
1: Ja. Ja. Så, så det är verkligen ett tips Att ta sig an Frankenstein Och liksom också komma und undan De här klichéerna som, som finns Kring den här berättelsen Och upptäcka den som en, som en Idéroman också Som det absolut är Men det har ju sedan dess och sedan den kom då liksom, också då genererat massor med andra slags monsterberättelser. Mm. Och det här med monsterberättelser har ju blivit jättestort och är ju så en eh, idag liksom det, det allra hemskaste. Våra mest fasansfulla mardrömmar som kommer mm. till liv. Historier mm. då man ska verkligen sätta skräcken och rädslan i. i betraktaren eller läsaren eller tittaren för att få den liksom att känslomässigt liksom ah, um, huttra till flera men gånger den, om och inte men, våga titta
0: Men den är ju också filosofisk också, för det, är, mm. det finns ju en frågeställning där som är, har ett skapat liv rätt att leva sitt eget liv på något sätt och det kan man egentligen dra parallellen till om vi skulle skapa AI som för ett eget medvetande till slut. Vad, vad, hur, hur förhåller sig vi oss till det? Liksom? Men det är en annan diskussion. Men, ja, Otroligt intressant roman, det måste jag säga.
1: Men om vi går mer till det här med andra monster.
0: Ja, men jag har ju en av mina absoluta eh, favoritfilmer. är Alien och Alien 2. Då. Men just Alien är ju ja, den är ju från eh, 79 redan. Så den är ju några år på nacken, men den håller än idag. Den handlar ju om ett, ett kommersiellt rymdskepp, Nostromo, som är på väg tillbaka till jorden då. Besättningen på det här skeppet. De får ett nödrop en från en måne och är tvungna att kolla upp det här då. Och tre stycken kollar upp ett rymdskepp som finns där då ett gammalt rymdskepp som är kraschlandat och hittar de några ägg där och en av besättningsmännen får någonting över sig liksom ett, ett livsform över sig som stryper runt halsen och håller i ansiktet på något sätt och dagen efter så föds det en alien ur hans bröstkorg på något sätt och det, allting är väldigt grafiskt och blodigt och våldsamt och men också samtidigt otroligt spänningsfyllt. Så, så det är ju en total skräck där. Det är ju en parasit som livnär sig på andra livsformer på något sätt. Och det är väl den... Ja, det är ju en skräck som man inte vill uppleva. Men, men Alien i alla fall, det är ju... Den är egentligen smart uppbyggd också för den utspelar sig på ett rymdskepp som som är som en slags labyrint så, som de springer runt i. och man, Dels det och sen får man aldrig riktigt se eh, monstret. Utan de hittar sådana här små, de drar upp eh, huden från den när, när de har liksom bytt skinn och grejer och liksom blivit större. Sådär. Och sådana här små ledtrådar så så får man bara se brottstycken av den sen när den attackerar andra. Liksom. Det är kanske förrän i slutet man får se hela tror jag. Och de springer runt i det här och liksom man, får, man vet att den är där men man får inte se det. Och det är väl den största skräcken egentligen. Så den, den är smart uppbyggd på det sättet. Om man jämför med tvåan. Tvåan är ju mer action egentligen. Och den funkar ju också. För att oftast i sådana här filmer så är det så att... De, de ska ge sig av och de har egentligen nödutgången redo. Men då är det någonting som händer som gör att de måste tillbaka in i liksom... ska man säga? Lejonkulan igen för att hämta någonting, va? Och då ger de sig in i den här liksom, otroliga faran igen. Och det, det är ju tvåan också. Hon måste ju tillbaka och hämta den här lilla tjejen. Och då måste de ner... Och liksom träffa på den här drottning Alien då, på något sätt Men ettan i alla fall är otrolig otrolig film Jätteklassiker, det är väl många som har sett Den redan och Tvåan också för den delen Sen kan man ju liksom som vi har pratat om Hela den här serien då Det finns ju Ettan, tvåan, trean och fyran då Sen har vi ju Prometheus Och sen har vi Alien Covenant den senaste Men De har ju lite en olika struktur då Vi har ju pratat en del om den där att i ettan så har du en ganska liten värld- så de befinner sig på rymdskeppet. I tvåan så blir det lite större. Va? Mm. Då har du en värld där- en, en koloni på en planet- som blir infekterad av de här aliens. liksom Så att, så att de bygger upp en större och större värld. Va? Men i trean går de tillbaka till ett ganska isolerat miljö. Det är synd. Vi har ju vi har snackat om det. Det är synd ju. Man skulle expandera liksom världen ännu mer där tycker jag.
1: Ja, nej, men jag håller med. Man hade hoppats att det skulle expandera ännu mer. Och det gör man ju för att man har tyckt om de här berättelserna så mycket. Alltså man vill ha reda på ännu mer. Och man gör ju det för att de är så otroligt skickligt eh, i liksom. Eh, manus eh, från början, eh, Ridley Scott's eh, regi eh, i ursprungsfilmen. Han var ju också scenograf själv från början. Och sen då HR Geigers fasansfulla alien-monsterskapelse mm, som är verkligen något från alla våra värsta Mardrömmar mm. Det är ju fasansfulla monstret mm. jag någonsin har sett. Liksom. Mm. Och det kommer dubbla och trippla munnar mm. ut och mm. liksom. Ja, som är verkligen något helt fruktansvärt Och när det gäller ursprungsfilmen också Så är den ju så skickligt byggd För att i början så har vi ju De här besättningsmännen på Nostromo Och ingen är för mer eller större än någon annan liksom. Ofta i vanliga spänningshistorier Eller andra historier så har man en huvudkaraktär Som man hejar på som man mm. följer mm. Men i ursprungsfilmen Vi vet inte vem som, som vi följer extra inte, Vi vet inte, inte alls i början vi, vi vet inte vem som, som kommer dö där i början va? och det skapar ännu mer den här effekten att vem eh, går åt och när det gäller spänningsfilm och här pratar vi och spänningsberättelser och här pratar vi om sånt som har med spänning som har väldigt mycket med det här med liv och död att göra det finns ju annan spänning som, som också kan framkallas via kärlekshistorier eller något liknande men för mig är jag ganska på det klara med att det som jag tycker är mest spännande Det är när det helt enkelt kan bli som allra mest fruktansvärt liksom. När det är berättelser som handlar om liv och död liksom. mm, ja. mm. För, för det är ju de, liksom, det har det de starkaste mm. känslorna som vi skulle kunna känna egentligen i, vår, i vårt eget mm. liv liksom. När det handlar om liv och död liksom. ja. Och det har man verkligen i eh, Alien Aliens monsterna är ju dödsmaskiner De vill bara döda, döda, döda döda. Mm. Uh, och det ger de här hänsynslösa Jägarna som vi har pratat om När vi pratar om filmskurkar till exempel och, och Jo, jag vill också bara säga det att Som du var inne på det här med Att man bara får se små bitar Av uh, Alien I första filmen Det är det som också bidrar till den stora Eh, Skäcken och spänningen, liksom att man inte visar hela mm. monstret från början. Mm. Det På samma sätt som det är med hajen var av Spielberg, liksom när vi bara ser gapet och slukar någon som simmar omkring, eller ja, vi ser eh, fenan mm. eller något liknande. Och, jag menar, när Spielberg gjorde hajen så ville han ju inte exponera den här stora robot från början för den. Tittade man närmare på den så såg man att det inte var någon haj. Liksom, mm, mm. eh, han visar den bit för bit. Och inte förrän i slutet så, så ser vi monstret. Och samma sak är det här med, med mm. alien så Just det där med att man inte vet. Utan att det bara är tanken och fantasin själv som spårar iväg. Det gör det ännu mer spännande.
0: Det, det är en annan sak som de gör som är smart i Alien. första här Det är ju att själva kaptenen för det rymdskeppet dör väldigt tidigt i berättelsen och det tar också bort strukturen alltså ordningen och redan för den här resten av besättningen för att de är ju lite vimsiga egentligen de kutar runt lite här och det, en efter en gå åt på något sätt de har, sen börjar de liksom försöka eh, liksom få något slags motangrepp mot den här alien men, men då är det egentligen redan för sent på något sätt men, men det är smart att ta död på den som har lite koll i början. För då bygger man ännu mer stämning. Hur ska de här klara sig som är kvar? Så det, ja, den, är, den är riktigt bra. Det, det finns mycket där att lära sig. Det är egentligen ett skolexempel på hur man bygger spänning i, i en berättelse.
1: Ja, verkligen. Och som jag vill återigen poängtera det här med att det är liksom flera olika karaktärer som kan gå åt. Det är ju någonting som jag också pratar om i Game of Thrones till exempel, att man inte vet liksom, mm. vem som kan mm. få bilen över sig. Och det, det skapar ännu mer spänning och, och, och frågetecken hos, hos tittaren och, och läsaren som gör att den vill vill läsa, läsa mer eller titta mer. Inget är givet. liksom. Ja. Sånt går jag igång på oftast väldigt mycket. Liksom. att Den här ovissheten ibland, ja, som finns.
0: Då. Man kan nästan se första Alien-filmen som någon slags filmatiserad version av, av mörker, rädsla och klaustrofobi eller ja, verkligen att, att går man runt i en mörkt rum eller korridor så är det, det är där man tänker sig att man ja. har en alien efter sig ja. Ja. Det är, och det är verkligen
1: labyrinten ja. där, där som du pratar om är ju, förhöjer mm. ju den här känslan ännu mer liksom, att man använder sig av rummet och miljön mm. Liksom, mm. för att förstärka spänningen och sen ehm, det här var du inne på det här med att de måste vända tillbaka och det var liksom nödutgång, det här med att spänning också kan skapas utifrån tid och tidspress ja. mm. och att man stänger gångar mm, exact, exact. Ja, Det kanske finns flera utgångar och nu är den stängd och nu är den stängd och nu är den stängd och nu måste vi dit och, och då är monstret på väg dit också och, och tiden går och ska de klara sig. Alltså. Det
0: oavsett ju gång någon själv self destruction där uh -huh. och skeppet
1: Ja, vi får väl se vad det var berättelserna Tar vägen vidare här Men de är verkligen så här Intressanta studieobjekt När det gäller att, att, att skapa spänning då, Om man har mm. intresse av det då. Vi ska gå över till en liten annan subgenre här innan vi avslutar. Och eh, det är den subschangen som eh, brukar kallas ibland för liksom crime, kallar man det för, eh, eller liksom brottsberättelser, eh, som inte är riktigt det här, detektivhistorier hos Dannet, och inte kanske heller liksom triller och hot på samma sätt utan som har fokus på kampen och konflikten mellan minst två olika parter det kan vara polis mot tjuv ja? och då man får följa båda sidor ja? det handlar om makt och kontroll ofta då, och strid då är det fokus på eller så kan det vara liksom gangstrar mot gangstrar alltså maffiga berättelser eller gangsterhistorier då som är är väldigt vanliga också. Eller så kan det vara liksom, om andra organisationer som, som på något sätt slåss, slåss om makten. Då. Mm. Och här finns ju till exempel ja, men, ja, polis- och tjuvhistorier, eller, eller, eller liksom gangsterhistorier som, som, som Gudfaden, eller Gudfällas, eller eh, vad det nu är. Liksom då. Men det jag tänkte och ta upp då, det är en tv-serie som har gått just nu, under de senaste åren då, i olika varianter och det är en Narcos Netflix-serie då, och det är en amerikansk tv-serie då som från början kom 2015 och där finns det väl tre säsonger i det som kallas för Narcos och sen kom det en slags upp. Följare som delvis liksom fortsätter efter Narcos, och det är Narcos Mexico. Och där finns det väl i skrivande stund också då tre säsonger då. Och den här ursprungliga Narcos då mm. fokuserar på knark och kokainkarteller i Colombia och Bland annat får, in, får man inledningsvis då följa då knarkkungen Pablo Escobar då, och hans eh, kartell och, och anhang. Och hur på, det på motsatt sida då, finns eh, två stycken amerikanska eh, DEA-agenter. Alltså, The Drug Enforcement Agency är väl liksom knarkpoliser som, som jobbar i, i Colombia tillsammans med den kolumbianska polisen och militären då för att försöka stoppa och motarbeta Pablo Escobars gigantiska knarkimperium då. det så legendariska då och det är hela tiden en, en katt och råtta Katarotta-lek och man gör insatser mot varandra för att liksom få till stånd leverage och bevis för att kunna sätta dit Pablo Escobar samtidigt utöka försöker han utöka sitt välde och slå emot liksom lagen liksom. Och det vimlar av karaktärer av olika slag liksom. Bossar till underhuggare till soldater till vem som helst. Och avsnitten är ofta väldigt skickligt uppbyggda. Ibland kan de vara liksom som kortfilmer eller novellfilmer i sig. De här avsnitten där man får följa någon speciell karaktär under just det här avsnittet. Det dras iväg på sidohistorier, sekvenser... Under olika avsnitt som blir väldigt eh, spännande. Liksom. Och sen blandas det med, eh, med dokumentärt eh, ja, foto och från nyhetssändningar för att skapa den här liksom, verklighetskänslan eh, runt allt kring. Och det är liksom hårdkokt och det är oerhört våldsamt och vem som helst kan, kan gå åt då. Och, och de första tre säsongerna är ju i Colombia och då dyker andra karteller upp som slåss mot varandra. Medellin-kartellen, ja, som Pablo Escobar var från, då, och Cali kartellen bland annat. Och sen då i den här eh, serien om Mexiko så är det ju hur många olika karteller som helst då som, som slåss eh, om makten. Då. Och det är Tijuana-kartellen och... och och Sinaloa-kartellen och, och allt vad de heter och, och då är det också eh, olika DEA-agenter från USA och från Mexiko som försöker komma åt dem här då eh, och då är det verkligen sådär, vem som helst kan gå åt och, och, och vad som helst kan hända och väldigt, väldigt spännande utifrån det då. som fart i det också I, mm. hela tiden händer saker mm. det finns så många olika karaktärer liksom pang, 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 ett avsnitt som man ser som även på 60 minuter det är när man tittat på ett ibland man, oj, det var redan över liksom. så det är saker som händer hela tiden liksom. och det är rasande tempo i musik och, och klippning och, 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 och skottlossning då, och, och. men det finns också lugnare stunder för liksom, kärlek och relationer och familj och, och djupet i karaktärerna också som man verkligen eh, får lära känna men, det här stora spelet Intrigen, motståndet liksom Schackpjäserna som Flyttas runt är ju oerhört Integrat Och skickligt Skickligt TV-skapande
0: Ja men verkligen De här amerikanska agenterna Alltså det är helt hopplöst för dem Och de, har ju, de är så totalt underbemannade Och under, vad säger man Utrustade och allt alltså, ja de slåss ju mot något som... Ja, som, det går inte att vinna det där. På något sätt. Men riktigt, riktigt intressant. Ja, riktigt bra tv-serien. Jag, jag har inte sett den med Mex Mexiko, men... får ta se den då. Bra skådespeleri också. Mm. Alltså han eh, som spelar Escobar. Mm, Wagner. Bag exakt. Mm. Riktigt, riktigt bra. Mm. Och det finns sådana absurda grejer som faktiskt har hänt ja. i verkligheten. När han bygger sitt eget fängelse. Ja. Han fick rätt att bygga sitt eget fängelse. Och hur han försöker leka politiker ett tag. Och, och så otrolig makt.
1: Ja, Den här Robin, Robin Hood-karaktär. Och de, alltså.
0: de gräver ner sådana balar med pengar. Mm. Med dollar. Mm. Och de vet inte vad de ska göra pengarna. Och hur de ska gräva upp dem. Allt är förstört. Och, alltså det Oh, yes, yes, yes. Ja, just det är verkligheten som överträffar oh, dikten här oh, verkligen. Uh. Mm.
1: Spännande. Ja, men nu har vi gått igenom lite olika verk och lite olika subgenre, då. men uh, ska vi försöka sammanfatta och se och diskutera lite mer det här? I mean, hur, hur, hur skapar man spänning och vad ska man tänka på? Har du några tankar där?
0: Ja, men man kan ju inte börja för... Man kan inte börja för hårt eller man ska säga för intensivt heller utan man måste ju bygga upp att skapa spänning tar ju en liten stund ändå om man tänker på skräckfilmer ibland klipper de in såna här eh, liksom när man får se en klocka ticka på väggen eller det blåser lite i löven utanför eller
1: mm.
0: du vet sådana små grejer men som ändå förhöjer stämningen och, och spänningen så att, så att skapa spänning. Det ska nog ta en liten stund ändå. Alltså det, det, det är ju någon slags treaktstruktur i det där också, tänker jag. Att det får, måste bygga upp mot något slags klimax. då. Sen finns det väl en kort. Vad ska man säga? Det finns en långsiktig och en kortsiktig spänning också liksom. en som löper kanske över hela berättelsen och en som en typ som finns i scen för scen för scen som, mm. som man kanske också ska tänka på lite grann men eh, man ser ju många filmer med sådana här jag kallar det hoppskräck när man liksom hoppar till ja. mm. jag gillar ju mer det psykologiska mm. när, när det liksom börjar jobba i, i bak ja, liksom bak i huvudet på en som kanske... Shining är lite mer så, liksom. Ja. Mm. Men... Eh, ja, det finns olika... Det finns många sätt att göra det på, va? Och det är, det är det som är intressant, men... Och sen finns, som vi sa, det finns i alla genrer. Egentligen är det, Att skapa spänning, det är egentligen bara god storytelling. Mm. Alltså, det finns i kärlekshistorier... Eh, triangeldramer, Allt möjligt, va? Men... men nu har vi valt att berätta om kanske de som är mer utpräglade, de utpräglade genrerna för spänning. Då liksom.
1: Precis, det finns ju många liksom genremarkörer och, och, och klichéer och, och, och så som bör finnas med men som vi var inne på så är det ju väldigt nött, de här nötta berättelserna liksom. och, och det kan vara en idé att liksom använda sig av klichéerna med att vända på dem att bygga upp en spänning med... Liksom med payoffs och ledtrådar och sen bara helt vända på det åt andra mm. hållet för att liksom skapa de här historierna när man verkligen tänker, men hur ska det gå nu? liksom, ja. att verkligen aktualisera den här dramatiska frågan då, som ska vara brinnande hela tiden hur ska det gå? liksom använder man sig för mycket av klichéer och genremarkörer på ett nötsätt sätt
0: liksom, då, då blir ju här men jag vet hur, hur, vad som kommer hända liksom, men ja kanske också viktigare idag än någonsin- med tanke på alla streamingtjänster som finns och den mängd av tv-serier och filmer som produceras idag, att man måste kanske tänka om lite och eh, kanske inte när man ser en tv-serie man inte ens vet vem som kommer leva tio minuter senare kanske, att det verkligen, ja, att det blir svårbedömt, mm. att man inte ser det här mönstret direkt. Så fort man har sett fem minuter av en film så vet man ju hur den ska sluta av. Ibland är det så.
1: Det är ofta så. Mm. Och det tror jag verkligen på. Liksom att våga bryta. Använda dem men våga bryta av det. Och hitta nya miljöer. Till exempel som har varit så streamad Squid Game va? Eftersom, just det, äh, just Som helt galna miljöer Det här koreanska mm. dödsspelet Battle Royale då, mm. då lite sådär halvt misslyckade människor liksom, äh, Får då äh, chansen eller, eller, eller inte chansen Att mm. liksom överleva I ett fruktansvärt dödsspel Liksom mm var verkligen någonting nytt och, och, och väldigt spännande och galet som vi såg här bara alldeles eh, nyligen mm. men när vi är inne på det här, som du sa att det kan vara bra med en tidig hook för att fånga och som också kastar allt över ...över bordet eller stolen... ...eller vad man säger från början... ...att det är ju viktigt... ...men det finns ju varning här... ...och här kommer jag till en mina käpphästar... Ja, ...som du vet vad jag kommer säga nu... ...jag vet vad du leder... ...det här... ...denna sjuka... ...med att börja... ...med slutet... Ja. Ja, ...nu vänder jag mig till framförallt... ...alla er författare och skapare... ...där ute... ...som ja. sysslar med sånt här... Ja. Vi ser ju detta till leda. Ja? Hur vi börjar en historia med slutet. Ja? Det kan vara ibland precis innan klimaxet. Ja? Och sen får man se en liten scen. Och sen börjar resten av berättelsen som blir då så en slags tillbakablick. Ja? Och som leder oss fram till det här klimaxet eller slutet igen då. Ja? Och. Vi är så pass medvetna och har så pass koll nu på alla de här berättelserna. Så vi vet precis ofta hur det här kommer sluta. Men ändå så fortsätter så många skapare av litteratur och tv och film där ute att fortsätta med de här fejkade hookarna. Ja? Istället för att fortsätta tro på det goda berättandet, på den kronologiska berättelsen. Man skapar en fejkad hook istället för att hitta en bara naturlig och fin hook och spännande situation från början i historien. Ja. Jag såg här på den här en brittisk skandal. A British Scandal, andra säsongen. Då man får följa ett, ett fall, verklighetsbaserat sådan, som har då liksom med brittisk 1900 talshistoria att göra. Och det var Claire Foy och Paul Bettany som spelar då ett, ett gift par, Och hon är någon slags glamordrottning från övre hierarkin Och han är liksom en lite misslyckad grevetling eller liknande mm. från Skottland då. Mm. Ja. Och vi vet att det ska vara en skandal Och från början, första scenen vi ser Det är att de möts i en domstolsbyggnad Inför en rättegång ja. Och vi ser att de är bittra på varandra Att de är fiender ja. Och han eh, Pikar och säger till henne eh, I stort sett Du ska få säga nu Jag kommer avslöja allt som du har gjort liksom. Ta -da. Ta -da. Och så ser man hennes ansiktsuttryck Och sen eh, 18 år senare Eller vad det nu är liksom, Eller 5 år senare liksom, ja. Varför skulle vi få reda på det överhuvudtaget? Varför skulle vi få reda på att det kommer bli en skilmsmässa? Att hon har gjort något hemligt? Va? Det, det, det stänger ju massa dörrar att berätta. Det, det sänker ju och minskar spänningen när man gör på det sättet. Va? Istället för att hur ska det gå så blir det så här. Men vad, vad var det som hände nu då? Ja, och det är inte lika spännande. Hur ska det gå är mycket mer spännande än hur gick det nu då eller varför mm. blev det så här. Ja. Ta bort den där mm. slutbörjan och skapa en intressant scen i kronologiskt istället. Tro på berättelsen.
0: Exakt. Tro.
1: Samma så. sak liksom när man skapar någon slags trailer i början av någon berättelse som ska, man ska göra. Det kan vara poddavsnitt till exempel som man lyssnar på. Mm. Dokumentärpoddar. Och så drar man igång med slags trailer. Klipp från hela berättelsen. Klipp, klipp, klipp. Han gjorde det här. Och det var fruktansvärt. Flygplanet störtade. Eller du vet liksom. Mm. Mm. För att få oss att bli lite sjukt. Men vi får ju reda på halva hela berättelsen ibland när man gör på det där sättet. När man avslöjar för mycket. Jag förstår inte tro på den inneboende berättelsen. Det är ju slarv. Det är ju fusk emellanåt. Vi kan bättre. Eller vad tycker ni? Ja. Hör gärna av er och kommentera om jag snackar i nattmässan här.
0: Eller vad säger ja, du. Ja, men jag håller med. Jag tycker också, det är klatigt det är för det är, det är ett så eh, använt. Eh, mönster och säger man. Det är så använt nu så. Det, man borde göra något. nytt Man kan ju ha
1: en ramberättelse eller någon sån här Hook i början som gör att man kommer till mitten i alla fall. Ja, jo, det är bättre. Det ah. är bättre. Ah. Och sen får ja, vi se vad som händer? Mm.
0: Ja, jo.
1: Ja, det är mycket man kan säga om det här med spänning och att skapa sådant. Och det finns ju mycket mer än, än, än huckar och rökridåer och uppdaganden och ledtrådar och jakt på, på mördaren. Men nu har vi tagit upp lite olika varianter
0: på verk och subgenre och så. Mm. Och det är ju kanske ungefär likadant i... Litteratur som film och hur man bygger upp det rent strukturmässigt i alla fall. Ja, och det, när
1: man skapar det så behöver man ju hålla på och pussla med det själv. Liksom, stolpa upp fram och tillbaka. Va? Det kan vara en idé va? Den här ledtråden kommer här och sen kommer det uppdagandet, uppdagandet då och så kommer det
0: vilseledande spåret mm, man får, där, får man nästan tillbaka. börja med slutet om man vet hur det ja. ska sluta så får man jobba sig tillbaka kanske, vilka ledtrådar som behöver komma var och så
1: det är ju verkligen att, att ofta jobba mot slutet väldigt mycket att liksom hitta på en idé för en berättelse har man en spänningshistoria hoppa till slutet ja.
0: mm. hur slutar det egentligen?
1: och sen jobba bakåt hitta liksom de logiska ja. punkterna var, ja. var,
0: var, vad som måste hända för att leda till det slutet och så vidare och våga kasta
1: om det ibland också för att se vad som mm. händer där. Mm. För att bryta mm. de här klyssarna.
0: Absolut.
1: Ja, men vi kommer eh, ta upp det här ämnet lite mer i, i artikelform på, på webben. Mm. Men vi får väl annars eh, tacka för oss. Och visat eh, förtroende. Mm. Det var kul. Det var kul. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.